0: h e 大家好，我是圣杰石，现在是我的凌晨三点十三分，欢迎你收听圣杰石话石说我的 Podcast 啊、呃。今天非常开心的事情是，终于可以使用我的电容式麦克风了，还是比较习惯这颗麦克风。然后还有我的旭、sure、尔的耳机哦、呃，非常舒服，全照式的很好。那么在聊今天的主题之前呢，麻烦各位就是还没有订阅的朋友呢，先帮我订阅起来。如果你有订阅的话呢，你就不会错过我每一天的 Pod。c a s t Podcast. 好了，今天呢要讲一个主题，这个主题我觉得呃，可能很多人会蛮感兴趣，尤其香港地区的朋友，有没有香港地区的朋友给我一些这个挥手？好、哦，你们挥手，谢谢，没有看到，但没有关系哈。好，我曾经呢受朋友的邀约啊、呃，去参加了这个香港的一个慈善晚会，没有错，这是一个上流社会。啊，有钱人的世界，基本上呢，在里面的人都是非富即贵哦，是非常非常就是呃，社会地位非常高的一些一些人物。那那个时候是这样子的，因为我认识一个香港的朋友，那他可能家里面确实也是蛮不错的。那有的时候他就会对新媒体的部分啊，也是蛮感兴趣的哦。关于新媒体该怎么经营啊，然后怎么去操作等等的，就是我们有时候会聊一些这些东西，所以他时常就是跟我讨教一些东西。那我也但。我始终都不觉得说，呃，新媒体的一些怎么讲，一些诀窍或者一些资讯等等，就是不能跟人家讲。其实也都还好，就是这个世界已经变了。就是如果你善用这些资讯，然后你可以、呃、成功，那我觉得很恭喜你，就不太会去想要尝试啦。就是还感觉好像没没这个必要。那我就时常跟他分享。那有一天呢，他就问我说：“哎。”我在香港有个慈善晚会，然后开了两桌这样子。那你有没有兴趣过去这样子？那刚好我那个时间点呢，我朋友刚好要结婚，然后有婚礼也是在香港。那我想说，哎、欸，那我就一趟过去哦，参加朋友的这个婚礼，然后同时也可以去参加这个慈善晚会，然后同时。也觉得慈善晚会到底是一个什么样的东西，觉得很好奇，很想要去看看哦。所以呢，我就这个坐飞机去香港了。那么到了香港之后呢，我的朋友呢就搭着地铁来接我，这样子啊。然后我们就一边坐地铁，然后到他家这个算是浅水湾这个地方，然后出站去到他的公司，然后接着呢就请司机来载我们，然后去到他家，我们就是去准备准备嘛。哦，那结果我那一天呢，他其实一直都有跟我说要穿着。就是比较正式一点，我觉得这个真的是台湾跟香港有很多不一样的地方，就是香港真的比较在意服装，就是什么场合，然后要穿什么样的衣服这件事情，香港真的有比台湾很注重很多。这样子，所以例如像婚礼啊，或者是毕业啦，哦、呃，又或者是像这次的这样的活动啊等等的，不会有人什么穿着牛仔裤或什么休闲的服装过去，不会，他们就是穿正装，要不就是燕尾服、晚礼服这样子的服装，就是不会让你就是穿这种很 casual、很轻松的那种感觉，没有。但在台湾的话是很不一样嘛，就是无论你结婚还是毕业还是怎么样正式的一些场合，其实你都会就是没有。那么那么在意就是服装的部分，男生的话还是可以穿，例如说可能比较休闲的衬衫，然后比较休闲的长裤等等的，然后穿着球鞋，然后来去面试啊什么都可以。可是香港好像并不是这样子，所以就是因为这个文化有一点差别，所以我差点就是有点搞乌龙。我就在我朋友家，然后就开始着装嘛。然后我穿好像，因为其实我是穿一个，好像里面是一个白 T 恤，然后外面是一个黑色的这个西装外套，然后下面的裤子好像是忘记是什么，但是也是一个长裤就对了。好，然后我想说这样子的话就是有一点 casual， 但是又有带一点,点正式的这种含义在。那我认为在台湾的话是很过得去了，是没有问题的这样子。然后结果呢，我朋友一看。惊为天人，他马上说：“哎、欸，这样子，哎、欸，圣杰，你你没有那个。”全套的那个晚礼服吗？我说，呃、欸，没没有哎、欸，因为我我想说这样子应该是可以，但是它其实是有千胶带万胶带，就是我要穿西装，要打领带或者打领结那种。然后我就说，呃、欸，我我以为你知道，就是我心里想说，呃，应该没有那么严重吧。结果没有，在香港这个服装好像是蛮重视的一件事情的，所以我就啊，糟糕，我真的觉得有一点丢脸，因为啊，真的是我朋友人也很好，就想说那他可以借我一些衣服，但是后来尺寸也。有点不太合，所以他我们就临时的，马上就赶赶去一个地方去买买一些晚礼服，然后衬衫，然后那个西装裤等等的。然后买完之后穿完之后呢，感觉是比较正式的服装了哦，没有问题。有那个什么小揪揪，那个什么领结，蝴蝶结领结的那种有没有？然后西装外套呢是有一点那种装饰的绒布，感觉比较奢华，然后比较富贵一点的感觉哦，有点晚礼服这个概念。好，然后我们就过去，过去。到那边之后呢，其实我就很好奇嘛，我跟我,我跟我老婆一起，那我老婆的穿着是完全没有问题，反正她她们只要穿着很漂亮、很漂亮，然后端庄典雅，就是绝对是没有问题。我不像男生说一定要穿这种西装，然后这种晚礼服这种。然后我们就到了现场，那我因为我第一次去，其实我真的很想要知道说里面到底是在干嘛，整个场景场合到底是怎么样。那到了那边之后呢，就发现说，哎、欸，真的大家全部的人基本上啊，一致都是非常非常整齐的服装。男生的话，基本上没有人在跟你有什么那种 casual 的服装，没有。全部都是正装，全部好，所以我很感谢我朋友，就是提前看到了之后呢，赶快纠正我，不然的话我去那边真的会丢脸，丢到死掉为止。好，然后呢，我们就走进去，然后开始就是圆桌，其实很像那个婚礼那种板斗，有没有，就是圆桌圆桌的嘛。那开始大家就可以在那边呃吃饭啊什么的。那吃饭吃的东西其实我觉得普普通通，它就是有呃一定会有鲍鱼，我不知道香港人很喜欢吃鲍鱼，所以基本一定会有鲍鱼，当然也不是说特别大或或者或者特。特别好吃什么的，然后一些餐点其实也都好像还好吃的东西，好像并不是很特别、很特殊，不会让你有觉得说好像特别奢华的感觉。我觉得跟吃婚礼的感觉是差不多的。然后台上呢就会有一些这个活动哦，可能就是他们会表扬啊，或颁发一些什么一些奖状或者是呃植物的一些异动，然后就会有一些致辞啊等等的。然后吃饭的时候呢就跟婚礼一样，也会有一个唱歌，会有歌手在上面。唱歌哦，不是大家会随便的去那边唱哦，不是这个意思。所以其实目前听起来感觉是不是跟婚礼都是有点像嘛？他就是吃饭，然后台上有人在那边唱唱歌这样子，然后喝点酒，就这样。其实你以为是这么简单而已吗？但是我就认为其实没有那么简单。就像我刚才所讲的，呃，会参加慈善晚会的人基本上全部都是非富即贵，他们要不就是创业一代，要不就是某某集团的董事长啊，然后董事啊，或者是某某集团的二代。三代等等的都是非常非常有钱，我只能这样讲，非常非常有钱的的人这样。那相信知道我跟嘟嘟在那边算是蛮孤独的，因为我们就是那一整场里面最没有钱的那那那一两位吧，就是我们。对，那我们被邀请原因很简单，我们朋友就觉得说，哎、欸，可以一起去。那但是我朋友也坦白也有跟我说，就是这样子的场合，并不是怎么样的人都适合邀过去。像大家有时候会看到说，呃、欸，有一些人有携带女伴嘛。那那些女伴呢？就是也是要有一个怎么讲？不只是漂亮而已，就是要有一个门槛在、啊、例如她也是千金，或者是说她呃是呃什么香港小姐等等的。但是例如说像是一些小模啊，或者是一些那种网美网红这种有没有？就基本上大家是不会带过去这种场合的，因为相形之下会让自己很丢脸这样子。他他是只有直接这样跟我讲啊，所以大家其实是不会这么做的。那我就想说，哎、欸，那这样子邀我？怎么这好意思？他想说没有，因为你是我的朋友，好、哦，所以我是以朋友的身份这样邀请你的。那同时，但我先讲哦，这个是他讲的，不是我讲的、哦。我不希望有人误会，觉得我在自夸，因为同时也觉得说我是台湾第一名的 YouTuber， 也是很有影响力的人，所以就是也邀请了我。那当然，我老婆就跟我一起的嘛，对，所以我们就是一起去这样子。所以我就对这样子的场合也算是蛮有点怕怕的哦，觉得有点没那么有自信，但是呢，又非常富饶着兴趣，想要去。观察大家，观察每一个人。毕竟像这种友情密度这么高的场合，其实诶、欸，真的也是蛮少见的哦。起码在我的人生当中，其实会比较少一点，因为我并不是出生在富贵家庭的，所以。啊、呃，这样子的场合其实我是很少见到的。那果然他们大家就是，例如说往来的一些车辆啊，还是说身上的一些行头等等的，基本上真的都是非常非常厉害。那也坦白说，其实我并不是那么会看一些知名的名表或者是名牌，但是因为嘟嘟的话，他比较有在关注时尚啊，或者是这种很知名的牌子、名牌等等，所以他就看得出来，这个包包随便拎的可能就是，例如说可能九十多万或者是几百万的那种爱马仕包包，就他就觉得有点像是。大饱眼福的感觉，就觉得哎、欸、哦，这个是很珍贵的那个什么东西，那什么的。然但我可能就看的也不是那么懂，这样子。随便一件白衬衫，其实你都可以看得出来那个 logo。哦，这些也都是非常贵的那些名牌的衬衫啊，或者是一些东西。像我这种随便买那种一些衬衫跟那个外套的人呢、啊，其实在这边基本上是没有。我是就是。完全是混进去的，你知道吗？完全是混进去的。那当然，我的朋友呢也都会帮我介绍一下，说，哎、欸，有哪一些人可以认识一下这样子。那认识的时候，他们就会给我名片。那名片呢也都会是，就是头衔都会很大嘛，要不就是自己就是老板嘛，要不就是呃什么集团啊或什么那样子的。那我就只能说啊，你好，我是台湾的 YouTuber。那我也听早就有听说过，在香港其实 YouTuber 这个词在香港的地位其实没有到很高，或者是说名声。很好，就是好像是偏比较有一点点负面一点点的想法的，所以可能大家听完之后那个眉头一皱，我都我不小心看到，就是他们已经很努力装一下，就是好像没有那么在意了，好、哦，但是就是听到 YouTube r 还是就嗯，有一点呃呃。呃直接冷掉哦，直接干掉的那种感觉。然后我朋友就会跟大家解释说，哦，在台湾他很厉害，或什么他他的歌曲什么都破千万，然后什么第一名，然后什么之类，的。反正他们讲他他要讲很多这样子，然后大家才就是稍微比较缓和下来，就是哎，想说哎，奇怪怎么会有小臭虫子混进了我们这个圈子里面那种感觉，就稍微比较缓和了。那在好几次这样子的介绍当中呢，我也就稍微有点领略到。哦，稍微有点观察到，就是在香港上流社会里面呢，哦，或者是说在这个圈子里面，他们其实在介绍自我介绍的时候，其实他们的派头跟那个名字。头衔都要先亮出来。你说，哎、欸，你好，我是什么香港什么董事会怎么怎么的，然后这然后什么什么集团的怎么怎么，然后什么什么的，然后,然后什么什么就通常都会有好几个头衔。一个人通常不会只有一个同学，两个头衔，一个人通常会有大约四到八个到十多个头衔。我没有在跟你开玩笑，只要是香港人或者是有接触过这方面的，他们一定会很清楚，他们的名片上面。也不会只有一个头衔，名片上面就会印着，例如说，我是什么什么的委员，然后我是什么什么的董事，然后我是什么什么的总经理，我是什么什么什么的，就是他会他一定会讲得很清楚，就是说他们有好几个好几个，所以字看起来会非常多。我就会发现这个这个规律，就是他们会先把头衔啊全部先拿出来，哦，我是什么什么什么什么什么什么什么，然后什么什么什么，然后什么什么什么然后最后呢就是哦，那你好，我叫做什么 David、啊、你好，我叫做 Jerry。大概是这种感觉，所以这个是很特别的现象。我没有要批判，我只是觉得说，哎，这个我觉得跟我自己原原本熟悉的这个圈子会有很大的不同。通常的话，我们自己，比如说台湾的一些创作者啊，在一些交流，即使不太认识彼此的状况之下呢，我们就会呃先问个好，然后说啊你好，我叫做什么名字，我叫什么名字这样，然后呢就会稍微呃先聊一下下。然后呢，之后就会退开。退开之后呢，就就会问说，呃，刚才帮你介绍的这个介绍人，就会问一下说，诶，刚刚那个人的话，他是做什么的？哦、啊，他是做这个隐私相关的啊，然后什么，或者是他是他 YouTube 频道叫什么？然后我们诶看了一下之后，发现说，哦，是这样子，了解了解了解完了之后呢，再去跟对方去聊呃更深入的话题，就是我们不会把自己的头衔搬出来。你好，我是 YouTube 订阅百万的圣结石，很高兴认识你。我是 YouTuber， 同时我也是第一个华语创作者登入 YouTube Rewind 的人。我是全台湾用最短的日子达成百万订阅的人。然后曾经每日更新两百多天，然后最后说，哎、欸，我是圣结石，就是你知道，我们介绍不会这样子介绍，不会那么强势，或者是说那么去把自己的这个优点或者是厉害的地方把它丢出来，丢出来，丢出来。你好，我是 KBox 榜上第一名的歌手，我叫圣结石。哦，就是，然后我们不会这样子去介绍，但是我觉得观察到这个现象也是很有趣的，因为毕竟香港真的是地狭人稠，他们人很多，而且很密集，但是呢，普遍。就是民众可能又很辛苦嘛，就是生活的压力很大，节奏很快啊，所以他们要寻求一些更快、更有效率的方式，让别人第一时间先知道我是怎么样的人，然后利害关系可以先确定下来。哎、欸，我不是废物，你也不是废物，吼，好，那没关系，那我们两个现在可以来认识一下。那如果合得来的话，我们就可以当朋友，有点类似这样子比较有效率的一个呃聊天方式。那可能台湾的话，或者是我的这个生活圈就没有那么重视这方面的效率，所以。会相形之下觉得哦，他们都好直接，然后呃节奏好快哦、啊，这种感觉。那么在那边的话，就像我说的，香港的基本上一些非富即贵的一些政商名流等等呢，都会在慈善晚会去露脸。然后香港其实也很小，所以说你常常还是会在这样子的圈子里面碰到认识的人。像当时呢，我就有一个事件，就是说我在香港喝糖水的时候，就吃冰，然后结果我吃到里面有很多的塑胶的硬块，然跟碎。片这样子，当下我就觉得啊，糟糕了，这个很不对，因为让我觉得喉咙很不舒服嘛，我就跟这个店员说。那这个店员呢，其实他就是要离不离，要拽不拽的，因为他觉得这没有什么，然后就态度是比较消极，然后也呃，说实话真的不是很好啦，就是没有很正视这件事情。那我就觉得有点生气，但我当下我也没有想要跟他争执什么，我就觉得啊，好吧，那如果是这样就算了。我就离开之后呢，我就有 p 泼文，我那时候 p 泼这个 IG p 泼 Facebook， 他就说他们的糖水里面是有碎片。那当时就有一些这个新闻媒体也有把它写下来嘛，写一些新闻。后来这个糖水铺的算是老板吧，就有稍微跟我们联系一下。那我的点还是很简单，就是我只是一个客人，然后我去你们的糖水铺吃了糖水，然后有问题。就这样子，我希望是你就是可以获得妥善的处理而已。就是，哎、欸，你们知道这件事情，然后去妥善的把它弄好。不然的话，下一个人喝到这么多的碎片的时候，可能会会有意外发生，可能是小朋友啊什么的会噎到的。我也没有觉得怎么样，我就觉得啊，那好，那就是这样。那结果就在这个慈善晚会呢，哎，马上就有一个人啊、呃、来跟我自我介绍完之后呢，也是一样讲他的很多的头衔啊、呃，讲完之后呢，然后讲他的名字，然后最后就说啊、呃，其实他跟这个糖水铺的老板呢，呃，是朋友这样子，那想说可不可以让我就是。比较怎么讲呢？嗯，就是有点像搓汤圆啦，就是希望说这件事情可以大事化小，小事化无，我不要让这件事情继续这样子。其实有新闻想说，我本来也没有要继续些什么，因为新闻稿也不会是我发的，我从头到尾都不会发这种什么声明稿、新闻稿类似这种东西，所以不是我发的，所以我也不会控制，我也没有办法控制记者他们、媒体他们到底怎么写。那我只能控制就是我自己要不要发文而已嘛。那其实我一直发的那一篇，我就没有再继续发了嘛。那。那所以就是这样子。那同，但是我还是觉得，我也不想要被抽汤圆，因为我就只是希望事情可以被妥善处理。我并没有想要怎么样，或者获得赔偿，或者怎么样。所以我讲这件事情的代表性，是我觉得说，香港的这个精英阶层的这个圈子其实是还蛮小的。你基本上，呃，你要找一个人。然后他也是这个圈子的人，你一定会找得到。就是朋友的朋友，你基本上绕三个朋友，你就于找到这个人了，类似这个概念。那么大家的穿着呢，就是非常富丽堂皇嘛，然后社交地位也非常的高，那我都知道了。那大家也是在那边吃饭、喝酒、聊天。那我据我朋友所说呢，这个其实它就是一个这个装算是装逼大会啦。就是呃，开始在催一些，就是哦自己的事业有怎么样怎么样的，然后你的事业很好嘛，那我们两个事业可以来合作，所以它就是一个社交的一个场合这样但是还是要吹催,催啦。对，因为香港人的速度也是很快嘛，也是很有效率，所以说基本上呃聊个几句就知道说，哎，我们两个到底有没有一些利益可以去交换？如果有的话，哎，那我们就继续留留联络方式啊，然后继续往下聊啊。如果没有的话，那没关系，我赶快再去找下一个人聊天就好了哦。所以有点类似这种功能取向也是蛮多的。对我自己而言的话，就是没有什么利益取向，因为我真的就是纯粹来看看的。那对他们而言，一个 YouTuber 其实也不算什么啦。我发个案子，有钱你们就来啊，其实也没有什么。所以其实我在呃这个场合也没有说交到什么朋友之类的，只有我的朋友的好朋友，我们有比较多的一些些交集跟交流哦。其他的话，我觉得也都是介绍一下，然后认识一下，然后大概就就就好了这样子，并没有什么太特别的事情。那么慈善晚会呢，它最主要就是说大家可以认捐哦，就是例如说，哎、欸，我认买，例如说一张桌子、两张桌子嘛，那一张桌子可能多少钱？假设例如说五万或者是八万。的港币，那你就可以邀请你的啊、呃、好朋友，然后一起过来吃饭。认买这个钱，可能就是捐给某一个慈善的这个单位。那还有的事情就是他会拍卖嘛。那我参加的那一两场，好像都呃没有拍卖什么太特别的东西。我唯一比较记得的就是会拍卖，可能有一箱的红酒啊，然后这个红酒是哪个年份的什么什么酒庄出产的，或者是雪茄啊等等，就是一些我觉得没有到很特别的东西啦。但是呢，真的像香港电影那种龙家俊有没有与龙共舞？不是有什么前辈后辈那种出标的那种伦理问题有没有？哎、欸。没有这个还真的是有哎，因为像我朋友呢，他那个时候就说，哎，他这个这这箱红酒啊、哦，他其实想要标到。但他们一样就是举牌子嘛，就是那个一桌的这个桌主，也就是出钱的那个人，他们就会有一个牌子啊、哦，他们就会举手啊，举手就代表说他要加钱啊、哦，加多少钱这样子。一开始呢，他就有这个出标、出标、出标、出标啊，后来就是可能价钱太高了，他就不要了。然后另外的一些红酒呢，出来之后呢，他也很想要。但是有另外一桌的人有叫价了，那他叫完价之后呢？啊，他就不叫了。哦，那他有跟我解释，就是说，因为呢，那一桌的这个桌主，这个出钱的这个人呢，他自己本身也算是前辈，可能是叔叔伯伯这种这种身份，所以通常我们这种后辈呢，只要前辈已经叫了。那我们后辈呢，就尽量不要去跟着，因为如果你要是跟着叫价的话，这个是有一点在他们算是有点挑衅啊，或者是有一点不尊重这个伦理道德的这种呃行为。电影里面讲的正是正道，就是你前辈在那边已经喊了，你后辈的人你是没有办法喊的。你要是喊的话，你是有点不好，会有点出事这样子。那么既然都提到这个夜晚了，我觉得不得不提到一个故事，这个故事真的是我差点被打的一个故事。就在这个慈善晚会里面，怎么讲呢？来来，我跟大家分享一下。我们这一桌里面的基本上都是我朋友的自己呃邀请的朋友这样子，那里面呢，嗯、呃，我们大家就会互相就是稍微介绍一下彼此这样子。那有一些人就是哎、欸、会有多一点聊天，有些人少一点聊天。那其中有一位男生呢，我认识的朋友是跟我说，哎、欸，他呃也是一个富二代，然后呃怎么样怎么样，就家里面做什么什么的这样。那只是做什么我真的也是有点忘记了，因为我也不是很感兴趣啦。然后就是啊，大概就是啊，点个头，有认识一下这样子，打个招呼这样。那后来呢，他喝的有点多了，那他后面呢，就是跟我敬酒哦，其实已经时间已经差不多到了，有点末端了啦，他就跟我敬酒这样子。然后我就哎哎，我也是跟他敬酒。那只是因为他呢，只剩红酒只剩最后一口，然后我呢还有一整杯。哦，所以说呢，我就是也是喝差不多一半左右，然后我就把这个杯子放下来。那他就说：“哎、欸，你怎么没有喝完呢？”我就说：“呃，因为我想说。”你刚刚只剩一口嘛，然后我这边就先喝一半，所以这样子应该就就是有 cheers 到了嘛，他就有点不高兴，他就说没有啊，那你要喝完啊，因为我已经喝完了。我说你刚刚就是剩一点点，然后所以你喝完了，但是因为我这边的话，我一整杯都还在，所以我想说我就喝一半这样子啊，因为我酒量也没有很好，其实我酒量还不错啦，但是我就是你要装弱一下嘛，然后因为我酒量也没有很好，所以我没有办法喝那么快，然后他就有一点不高兴哦，然后他就觉得哎。你是不是看不起我？啊？我说，哎，没有啊，我没有看不起你啊。我再跟他解释一次，我说没有，因为我我刚刚有这样子一整杯。啊，我现在已经喝了一半啦，因为你跟我 cheers， 我当然也跟你 cheers。可是 cheers 的意思其实也不是说一定要干杯，你知道吗？不是一定要喝完，而是就是哎、欸，我们大家敲个杯这样子喝一下，是这样子的感觉嘛？对，今天也没有说啊， come by hold 啦，然后我们大家那边全部把它喝完这样子，也不是啊，我们又不是什么热炒摊，是不是喝啤酒、喔？对，那所以我就我我就我还是礼貌性的，因为其实基本上我在那边讲话都是很礼貌，因为我知道大家都是教养很好的人，然后出生也是就是名门。城市加我也不想要太失礼这样子，所以我我都是蛮有礼貌的跟他讲。而他最后就是有点恼掉，因为他可能真的喝醉了，他会觉得说：，先我喝完，然后你没有要跟我喝完是怎样的那种感觉。然后呢，他就是说：，所以你们现在台湾人是瞧瞧不起我们香港人是不是啦？就开始已经开始讲这种话，你知道，就是降低地区了。可我心想说：，不是啊，我。我冲了套，我也我也不是说啊，我是因为我是台湾人，然后什么的，没有没有，我们也没有这样讲。我的讲法很简单，就是没有，因为我想说你只剩一口，所以你喝完了，我觉得也很合理嘛。可是因为我一整杯，然后我自己也说实话，我也没有很想要跟他喝，我只是觉得人家跟我敲杯，那我是礼貌性的，我也是喝一下没有关系，因为我是蛮喜欢喝酒的，所以喝多一点酒对我而言其实是没有关。但我觉得有一点不高兴的事情是，就算我的社交定位没有你这么这么好这么高，就是你出身明。门嘛，那我出身比较轻寒，那也没关系。可是我也是凭着自己的努力，白手起家，然后一步一步做起来、做上来的。那拥有了现在的知名度跟影响力，日子也过得还不错，所以我也不觉得说，哎、欸，我自己真的很差，要那么卑微的，就好像，哎、欸，我要陪老板敬酒那种感觉，没有，你也不是我老板啊，你懂我意思吗？就是我觉得我们是一个相对来说平等一点的啊，他也是年轻人这样子，所以我觉得也不用说有点像是那种地位有点落差有点大的那种感觉吧。然后我从头到尾我也没有再赞说，嗯、呃，你是香港的，我是台湾的，或什么的，没有，我我也都没有讲这些，我的论点都一直。很清楚，很简单，就是我觉得，就是按照道理讲，其实我是喝的比你还要多，那只是因为我没有见底，那、啊、你见底了。那我觉得这样子讲会有一点怪怪的，当然我也没有，当下我也没有讲很多，我也没有解释这么透彻，因为我想说这种事情没有那么重要，你懂吗？所以我说啊，没有啊，就是我也是有点那种打哈哈，就是啊，没有啊，你刚不是剩一口吗？啊、我这边我就喝完一半啦，因为我跟他也不是很熟，也没有说很认识，也没有多聊什么天，就是因为他现在喝多了，然后跟人家 cheers， 那我就啊、呃，我就 cheers， 没有关系那种感觉，所以我本能上面我没有觉得想要跟他。喝很多，对，然后也不觉得说，哎、欸，我我现在是一定要怎么样吗？那种感觉。好，那结果呢？啊、他真的是有一点不高兴哦，他开始那个反应已经开始起来哦，就是好像要揍我，要打我，要跟我起争执那种感觉哦。那其实我我的想法是，第一，我不想要在这边闹事，大家都是非富即贵的人，那只有我不是的话，如果是我出事的话，其实大家理所当然会觉得说，你看吧，你邀请一个圈外的人来，果然就是会出事。但实际上可能有问题的人不是我啊，你懂我意思吗？所以我就想说，我也。不要让我朋友觉得很丢脸或者是面子挂不住那种感觉，所以我我没有想要起争执。那万事我也觉得说以和为贵。可是如果你真的要打的你可能也打不赢我哦。就是我的身材是也是算 OK 的那种哦、喔，中等身材哦、喔。如果真的要起冲突的话，我也是真的觉得好像也还好、喔。哦。你不要真的要跟我闹这个。但是事情没有到这个地步，你真不会想要说真的要去动手或什么的。但是我我只是觉得，哎、欸，没有没有，真的没有这样子的意思，不真的不是这個意思，我就是跟他好好解释。结果呢，在这个过程当中，因为我这个这个慈善晚会里面还有另外认识的朋友，他马上就看到这，诶，我们好像有点起争执，诶，他们就过来。他就说：“来、欸，你你要喝是不是？来，我跟你喝。然后来，我们来干杯。”那个富二代就跟我朋友抱怨说：“这台湾来的这个好像不懂事这样子，就看不起我们香港人。”然后我朋友就帮我解释说：“没有，他没有看不起香港人，他没有看不起你。没有，他是看他是不是看不起我嘛？他是不是看不起我？不是他。”然后我朋友就一直跟他解释说：“没有，他没有看不起你，他只是因为说他酒量没有很好，那他也喝了一半了这样子，那就只是这样子而已，没有别的意思。”那我因为我这个朋友，他其实在我觉得在这个圈子里面，他的名声或者是印象形象其实是很不错的。他比我更高啊、哦，比我更高的，对，他就挡在我们两个的前面，然后就在他的耳边就是小小声的跟他说。你莫狗屎呀！就是你不要搞事啊，那种感觉就是要警告他说你不要搞事。然后他就他就说怎样，那个是你朋友是不是？他说对，是我朋友。他就说是什么样的朋友？很熟吗？有很熟吗？我朋友跟他说很熟，很熟的朋友。你不要搞事了，好不好？你喝多了，你赶快回去回家吧。那种感觉，好像就是我在这边也有一些朋友的这种感觉。他觉得好吧，那就算了，然后他就走掉了。哦，他就后来就回去了，这样。那我心里面我的感觉是觉得说，哎，这个，呃，我真的不知道该怎么说。就是从头到尾，我觉得我只能公道的讲一句，就是我觉得他喝多了，可能对这件事情有点误会。哦，所以。我真的觉得是一件无妄之灾。那也好险，我朋友呃也有过来，就是帮忙，就是稍微挡一下、圆环一下、帮我一下这样子。就是跟他讲啊、哦，不要不要不要这样弄。结束之后呢，我们就回到那个我那个朋友的家里面这样子。哦，这差点是被那个富二代打这样子。那、啊、如果他打我的话，我是搞不好还可以赚一些钱哦，因为他应该很愿意跟我和解吧。<笑>我看应该可以拿个几千万，<笑>开玩笑的<笑>。开玩笑，开玩笑。那我只是觉得说，嗯、呃，好像喝了酒之后，其实无论啦，你设定地位如何，或你有没有钱，或者是怎么样的出身是怎么样的，其实好像都还是差不多啦。那因为对于这个香港的慈善晚会，其实还是算是蛮怎么讲，蛮好奇的，所以有在多问我的朋友多一些。那他是有跟我解释说，香港的这个慈善晚会啊，其实大概。大约呢，有出分大概五个等级啊。例如说，他们就是一个什么名字？例如说什么？例如说中校。仁爱、信义、和平，这样子，那我就不讲真真正正确的名字，因为我刚刚毕竟有有有讲了一些我自己的想法，那我怕这些这些人听到，所以所以我不我不讲真实的名字，我就用忠孝、仁爱、信义、和平这样的名字当做代名吧。那大概分成五个等级，而且他们的这个等级的制度算是分的还蛮明确的，虽然说我不晓得很明确来讲要怎么分，就是例如说，哎、欸，你是多有钱，或者你多有社经地位，那你会到哪一个的等级？那这种事情也不是说哦，你想加入就加入，它也是要有说你在那边有认识的人，然后有几个人，然后来推举你，也审核说你的这个资格是够格的，就是你够有地位啊，够有名声啊，或者是够有钱啊。等等等等的审核了，那、啊、你才会通过去入会这样子。那像我上次去的，大概好像是差不多在，如果等级五是最高的话，差不多在等级三左右，就是比较中间这样。因为它的等级划分算是蛮清楚，所以基本上大家也不能越级越举那种感觉哦、喔。那除非是说你有一些特殊的方式，真的是呃。算是地位短时间内提升了很多，你才有办法去说去跳级这样子。例如说，像你女朋友的家族呢，他们可能原本呢是四星的，你的家族呢是二星的。那如果你们两个结婚通婚之后呢，你跟你的老婆可以一起去四星的那个等级。哦，类似是这个意思。如果不是用这样的方式，你从二级要升到四级的话，呃，是很不容易的哦。你要慢慢的爬上去。那至于怎么爬，可能是例如说要多捐钱，然后多做对这个组织有贡献的事情，然后才有办法去获得一些推举。然后，呃，可能在你的，嗯、呃，不知道哎、欸，是不是在资产上面有一些变动？例如说你要二十亿的身家，你才会有办法升级吗？这个我就不是那么清楚了。所以大概会是这样子的感觉。我觉得这次的金。也算是很特别，我好像依稀记得，我大概参加过两次左右，差不多两次。每一次呢，都还是觉得，呵呵可能我整个人有点浮浮的，就是没有办法贴地，你知道吗？就是，嗯、呃，可能不是很习惯哦，真的不是很习惯，跟我从小的出生背景、可能环境等等的有很。大的差别，所以即使大家讲的是普通话，都可以听得懂彼此的对话，可是还是会觉得，哎、欸，双方的这个节奏跟想法还是有蛮多落差。所以在这两次的来往当中呢，也没有说真的认识到说可以很熟悉的朋友啦，我只能这样子讲。那如果说我朋友下次再邀我去的话呢，我觉得如果时间允许，我还是会去。但是可能其实也不会抱持着多大的希望說，说、欸、哎可以在那边真的有认识到朋友哦，志同道合的朋友这种感觉，因为可能双方的社交地位落差太大了吧，所以这种如果交不成朋友，我觉得也算是很正常的事情。那也要跟他讲一下說，说我知道，当然很多人啦，其实会很想要多认识一些有钱、有地位、事业很好的一些朋友，那多多少少也会帮助到自己哦。但是呢，我其实我要讲的事情，当你真的是落差。有点大之后，其实你不要去设想这些东西了，因为落差真的太大了，在思维想法上面，或者说你们在呃事业上面的那个规模差太多了，你要怎么？你知道吗？就是例如说，你一个小摊贩，平常是卖衣服的哦，平常的营业额也差不多，一天就是差不多六千到一万块左右，哎、欸，其实还不错了。但是你说认识到一个什么制造衣服的一个集团的少东，好，那他要怎么帮你？就是帮你拿货吗？帮你拿衣服吗？就是你知道吗？这個、因为双方的生意真的差太多了，规模也差太多了，所以。就是即使真的有心要合作，我觉得也合作不起来，不是吗？所以，我其实去那边，我真的是也没有保持着多大的这种利益的这种关系，因为我算是蛮清楚知道说，这些人可能跟我的呃生意的规模是有落差。那我平常呢，你如果如果你说，哎、欸，我们有一些合作，如果是几十万的合作。几百万的合作，甚至到一千多万出头左右呢？其实我是可以 handle 得来的，这样子是没有问题。可是，例如说，哎、欸，谈一个生意，结果就是七八千万或者是一亿的，我跟你讲，我根本没有那个屁股，我根本吃不下去。哦，所以就无论说对方到底有没有钱，然后你为了这个东西然后去跟他交朋友，其实我觉得这个都是多的，因为到最后你要合作下来，还是要看你自己的实力是如何，你自己的影响力，或者是说你的你的事业体到底是怎么样的规模，才有机会去跟人家去谈到那類,类似那样子规模的合作嘛，对不对？要不然的话，你跟一个那个比尔盖茨说，哎、欸，你可不可以投资我？我想要开一间饮料店，比尔盖茨一点兴趣都没有，因为他想的事情是已经是，例如说我要如何改变改善。人类的生活，然后要可以进行怎么样协助跟帮忙，你还在边卖你的饮料。哦，那他当然一点兴趣都没有，那规模是差太远了，你懂我意思吗？所以也是要奉劝大家一下，就是很多人会想说，哎、欸，我有时候来 social 一下，来社交一下，社交一下，交个朋友，哦，未来的话搞不好都有很多机会可以合作啊什么的，然后就天天，例如说去酒吧、啊，然后去唱歌 KTV，、啊、然后怎么样的，喝酒去多认识一些朋友，我觉得有的时候有点多余。哦，多余的点是说，你无论你再怎么社交啦，无论你再怎么会喝酒，讲话再怎么幽默风趣怎么样的，再好的朋友。我觉得，如果讲到生意、讲到事业这一块的时候，永远都是要看你自己本身的实力如何，而不要去想说，哎，因为因为我我们有喝酒，所以说你可不可以把这个单、把这个案子给我做？说真的，你没有那个能力，没有那个屁股，案子居然真的丢给你了，你也 handle 不过来，最后这个案子搞砸了，哦，那人家也对你的信任早就已经消失，那比较、啊、好，那现在没办法了，而你也只能做一次。那也没有意义反而搞不好赔出去的钱会比赚出来的钱还要多，所以是呃，小小奉劝大家，那。不过好险的事情是我本来我就没有这样子的心思，我交朋友的心思都很简单，就是说如果有志同道合、有聊得来的哦，我们就多聊聊这样子。那如果说有生意上面或者是事业上面有要往来的话呢，我觉得呃也可以，但是就是看看状况，怎么样对彼此都是有益处、有帮忙的状况下，那当然这样子的话也是可以。可我说的以友情来帮助事业这件事情呢、啊，在我身上真的也是发生没有到很多，不会说啊，因为。我跟你有交流，然后多喝一些酒，你就发案子给我，然后让我赚业配的钱，什么也没有哎、欸，我真的很少很少碰过这种事情，偶尔也是会有，但是也是也都是鸟鸟的，因为毕竟可能有认识吧，就是你也不好意思说赚很多钱，就算你报的钱比你原本的价格还要低很多，可是你的朋友还是会觉得说，哎，你有在赚他的钱什么的，就是我就是到，你知道，就是反倒是如果说真的是。朋友的案子的时候，我我反而会觉得。呃，反而有点难做啊，反而有点难做。我觉得倒不如就是朋友的这个区块，就是要做的话好，好那就做个服务，把它做好，那没有关系啊。但是真正的这个呃，主要的收入啊等等的，还是要靠说呃，真的就是完全就是做生意，就是说一些商业业配的一些往来等等的。我觉得那个反而还比较实际实在一点点啊，不、呃、要说想要套交情在那边啊、呃，跟人家那个要到案子来赚钱，我觉得很难啦。真的很难。好好，那今天的这个跟大家揭露了一下这个香港的这个慈善晚会哦，它里面的一些葫芦到底卖的是什么药啊、哦？它里面的情形大概是怎么样啊、哦？不知道大家感不感兴趣呢？如果感兴趣的话，我可以持续再做更多相关的内容啦。好，那今天的这个 podcast 就在这边告一段了。如果喜欢的话呢，帮我订阅起来；如果不喜欢的话也没有关系，再持续听一两集试试看。好，今天这边告一段了，我们。